0: Pensez-vous libre? La réponse est évidemment oui si vous vous comparez à ceux qui habitent dans des régimes non démocratiques où l'état de droit n'existe pas et où les lois peuvent être modifiées en quelques heures par un tyran. C'est un peu l'image que les gens se font de la démocratie, c'est-à-dire en se comparant à ces régimes autoritaires. Et vous vous dites sûrement, mais mes droits sont protégés par la Constitution, je suis libre et heureusement que je le suis car je ne voudrais pas vivre dans un régime politique qui m'opprime. Quelle horreur! » Voilà qui est toutefois un peu court comme raisonnement, puisque la liberté peut être brimée tout autant en démocratie qu'en régime autoritaire, et ce par des moyens qui sont tout à fait similaires l'un à l'autre. Vous vous imaginez peut-être que la police rôde partout dans les régimes autoritaires et qu'elle arrête, torture et tue tous les dissidents politiques qu'elle trouve sur son chemin générant ainsi un climat de terreur qui force les gens à se tenir tranquilles. Oui, vous avez bien regardé des films, car la réalité est bien différente. Dans le régime autoritaire, la privation des libertés individuelles s'effectue de manière beaucoup plus subtile que cela. Et nul besoin de menacer les gens de manière aussi explicite. Non, la méthode par excellence est celle qui consiste à faire en sorte que les gens développent la crainte de perdre leur emploi ou de se voir refuser une promotion s'ils osent critiquer ou dénoncer une politique ou le dirigeant en place. Lorsque les gens ont intériorisé cette crainte, ils détournent leur énergie politique vers leur sphère privée. Ils se disent alors, au moins l'État me laissera libre de faire ce que je veux dans ma vie privée si je m'abstiens de le le critiquer. Par contre, si j'ose le critiquer, je me retrouverai alors dans la rue. Ces gens se pensent donc libres car ils peuvent jouir d'une liberté privée, mais ils ne le sont pas réellement, car la véritable liberté implique de pouvoir exprimer ce que l'on pense réellement sans craindre pour sa vie, sa sécurité ou son emploi. Et comme les gens se détournent de la sphère publique au profit de leur sphère privée, le gouvernement est alors libre d'agir comme il le souhaite, d'imposer les décisions de son choix et ses membres de s'enrichir à même les fonds publics. Quelle misère ces gens vivent-ils, n'est-ce pas? Mais est-ce nécessairement mieux en démocratie? Les gens ont-ils réellement la capacité de faire librement les choix qu'ils souhaitent faire? Absolument pas. Tout comme dans les régimes autoritaires, les gens hésitent également à exprimer ce qu'ils pensent vraiment. Car le risque est grand d'offusquer non pas les gens au pouvoir, qu'ils ne peuvent pas réellement s'en prendre à vous, mais plutôt d'offusquer la masse bien-pensante. Vous savez, ces gens remplis de bonnes intentions, tous plus progressistes les uns que les autres, tolérants, en apparence du moins, et ouverts à la contradiction. Mais ce n'est qu'une fausse image, car ils sont en réalité l'inverse de ce qu'ils projettent. Ce sont plutôt des gens fermés à la critique, intolérants aux idées différentes, et en guerre contre tous ceux qui ne sont pas aussi progressistes qu'eux. Bref, des ayatollahs. Déplaisez-leur et ils vous mettront à l'index. Ils rendront votre vie professionnelle misérable, vous refuseront les promotions que vous méritez. Ou ceux qui sont en désaccord avec vous chercheront à vous faire radier de votre ordre professionnel en déposant une plainte. Prenez par exemple le cas de Jordan Peterson qui fait face à cette sanction parce que des gens qui ne partageaient pas ses idées ont porté plainte contre lui. Bref, le prix à payer pour être vous-même et exprimer ce que vous pensez réellement est énorme et plusieurs se refusent à affronter cette épreuve car leur gang pain en dépend. Votre liberté se retrouve donc éteinte et vous vous taisez. En d'autres termes, une démocratie de façade qui n'a plus rien à envier dans les faits à une société autoritaire. Et cela crée évidemment un cercle vicieux. Non seulement l'opposition à eux vous créeront des problèmes, mais votre manque d'enthousiasme envers leurs projets sera aussi interprété comme suspect. Donc, afin d'éviter que votre passivité soit assimilée à une opposition silencieuse, plusieurs vont donc en donner plus que le client en demande. Ils manifesteront alors un progressisme encore plus débridé et augmenteront ainsi la barre de ce que les autres doivent approuver. Ce cercle vicieux de la surenchère perpétuelle mène inévitablement, tôt ou tard, à la banalisation de comportements ou d'opinions complètement farfelues et ridicules. Et quand ça se produit, les fous prennent le contrôle complet de l'asile et le bon sens fou camp. Voilà où vous en êtes avec les folies woke. Les gens embarquent dans cette démence collective de peur d'être sanctionnés, mais ce faisant alimente encore plus cette déraison, au point où on ne sait plus trop aujourd'hui qui est un homme et qui est une femme. Mais tout ce soutien à ces idées débiles est en fait artificiel et repose sur une base qui est en fait extrêmement fragile. Il suffirait simplement que les gens acceptent en même temps de dire « Assez, c'est assez, pour que tout ce système qui frise désormais la maladie mentale s'effondre. Pour ce faire, il faut du courage. Vous en reste-t-il suffisamment pour oser dire non et être ainsi vous-même?